تأثیر کشی سال 67 و کمی بیش از آن قسمت نهم هیچ آینه دگر آهن نشد هیچ نانی گندم خرمن نشد هیچ انگوری دگر قوره نشد هیچ میوه پخته با کوره نشد هین و هین ایراه رو بیگاه شد آفتاب عمر سوی چاه شد تا نمرد از این چراغ با گوهر این فتیلش ساز و روغن زودتر این مگو فردا که فرداها گذشت تا به کلی نگذرد ایام کشت یوسف آمد رسن در زند و دست از رسن قافل مشو بیگه شده است بعد از این گرشهر گویم است زان که شرح این ورای آگهی است سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم دوستان دردمند و خردمند در قسمت پیش با اشاره به نقل قول منصوب به سید علی خامنه ای این اعدام ها مثل قیری بود که بر سر نظام ریخت این پرسش طرح شد که پس چرا توجیهش می کنید چرا توجیه می شود و سر به مهر میماند بگذریم که سخنان زیرا هم ایشان با اشاره به حکم آیت الله خمینی گفته است امام با یک محاسبه درستی تدبیر کرده بود و خلاصه تصمیمشان برای تعیین تکلیف زندانیان کار درستی بوده است مرتجعین حاکم که جای خود دارد متاسفانه آقای میر حسین موسوی نخست وزیر وقت در سال 67 هم تا کنون همه حقایق را در مورد اون اسیر کشی مهیب نگفتند شهر دادم که ایشان هم میکوشند اون جفای بزرگ را به عناصر خودسر و سعید امامی های نظام نسبت دهند که گویا مختصری دچار خطا و سوء عمل شدند حجت الاسلام مهدی کروبی نیست 
گرچه مثل آقای موسوی با قیز و قذب دستن در کاران روبرو شدن اما تعریف و تمجیدشان از حسین علی نیری قاتل پاکترین فرزندان ایران زمین توجیه ندارد و ستم به زندانیان سیاسی و خانواده های داغدار اونهاست آقای کروبی با مهدی جمارانی و سید حمید روحانی نامی چندشاوری نیز به آیت الله منتظری نوشتند و اعتراض به حق ایشان را به قتل زندانیان سیاسی زیر سوال بردند و عملا بر اسیرکشی در زندان سهه گذاشتند در آن نامه خطاب به آیت الله منتظری نوشته شده بود اونگاه که خبردار شدید که مشتی منافق و محارب را طبق موازین قضایی محاکمه و اعدام کردهاند به نام نگاری دست زدید و در دیدار با برخی از مقامات قضایی این کار را جنایت خواندید و آنان را جانی نامیدید این نامه 29 بهمن سال 67 نوشته شده بود و نشان میدهد آقای کروبی در جریان نشست آیت الله منتظری با اعضای هیئت مرگ بوده است در قسمت پیش از این ادعای آقای میرحسین موسوی هم صحبت شد که قرار بوده همزمان با آغاز یورش منافقان به مرزها در داخل زندانها شورشی از جانب زندانیان حامیانها صورت بگیرد واقعش مسئولین امنیتی و اطلاعاتی و نظامی اوین و گوهردش و نیز اعضای هیئت مرگ حسین علی نیری، مرتزا اشراقی و مصطفی پور محمدی میدانند گزارش فوق کذب محض است و آنان از هیچ زندانی سیاسی در این مورد پرسجو نکردند اگر چنین بود که آقای موسوی میگوید پرسیدنی است برای چی اعضای هیئت مرگ در دیدار با آیت الله منتظری چنین ادعایی نکردند و برای چی در حکم آیت الله خمینی کوچکترین اشاره به این شورش ادعایی نشده است به علاوه زندانیان دیگر که هیچ دل خوشی از مجاهدین نداشتند چرا باید پاسوز اون به اصطلاح شورشیان بشوند زندانیانی که در شیراز و اهواز و اصفهان و عراق و تبریز به دار کشیده شدند و روحشان هم از شورش ادعا شده خبر نداشت آنها برای چی به قتل رسیدند کسانی که معتقد بودند دغدغه ها و مشغله ها و قهر و آشتی ها و کلا فرمت و ساختار مجاهدین باستابدنده دوران دیگری است و نه ایدولوژی مجاهدین را داشتند و نه با عملکردش موافق بودند آنها در کدام شور شرکت کردند که به دار کشیده شدند خانم ها و آقایان محترم لطفا هش قسمت پیش را بشنوید و اگر فرصت و تمایل دارید بحث اسیرکشی سال 67 را دنبال کنید
شنوندگان محترم اشاره من به برخی رویدادها در زمان آقای میرحسین موسوی نخست وزیر مربوط به خودشان همچنین واکنش های غیر قابل دفاع آقای کروبی به این معنی نیست که رنج و مرارت آنها را فراموش کرده باشم گفته می شود آقای موسوی در پی با خبر شدن از اعدام های دست جمعی سال 67 استفاده داده است واقعش این خلاف واقعیت است شبه استعفاهای ایشان در سال 62 و 63 که هاشمی رفسنجانی در کتاب آرامش و چالش صفحه 248 و در کتاب به سوی سرنوشت صفحه 72 اشاره نموده پیش از اسیرکشی سال 67 است میماند استعفای دوازده شهریور 67 که خودشون خود آقای موسوی تصریح نموده دلیلش گرفتن اختیار تعذیرات حکومتی از وی بوده است برخی هم علت استفا را تعیین ولایتی توسط خمینی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق دانستند اینک هر دو متن استفانامه را چه اون چه همون زمان در روزنامه ها پخش شد و چه نمونه ای که به طور خصوصی برای جمهور وقت سید علی خامنه ای داده شده در اختیار داریم میبینیم در هیچ کدام کوچکترین اشاره به وقای زندان دیده نمیشود در خاطرات هاشمی رفسنجانی و در روایات دیگران هم نمیبینیم که علت استعفا اعتراض به اعدام زندانیان باشد اگر چنین بود امکان نداشت در ماه آذر هشتاد روز پس از قضیه استفا آیت الله خمینی در حکم انتصاب میرحسین موسوی به سمت سرپرست امور جانبازان بالاترین تمجیدها را از ایشان بکند و از درایت و تقوا و تعهدی که در شما سراغ دارم سخن بگوید و بنویسد من هم چون گذشته شما را فردی لایق و دلسوز برای انقلاب اسلامی میدانم این گزاره که میرحسین موسوی در جریان قتل عام سال 67 نبوده و فقط پس از خاتمه اون از جریان مطلع شده است قابل دفاع نیست مگر یکی از اعضای هیئت سنفرهای که فرمان این کشتارها را صادر کرد نماینده وزارت اطلاعات تحت فرماندهی آقای میرحسین موسوی نبود مصطفی پرمحمدی اصلا فرض کنیم فرض کنیم آیت الله خمینی بدون اطلاع رئیس جمهور وقت خامنه ای و نخست وزیر میرحسین موسوی به مسئولین قضایی و نماینده وزارت اطلاعات تکلیف کرده در خفا وظیفه شرعی خودشون را انجام دهند و قال زندانیان سیاسی را بکنند ممکن است واقعا همینطور باشد ولی این همه سال سکوت در این باره چه معنی دارد حالا تصور کنیم میرحسین و دوستانشون اصلا و ابدا خبردار نشدند 
و توپ و تشرهای موسوی اردبیلی هم در نماز جمعه تهران چارده مرداد شست و هفت که به سراحت به تغییر فضا اشاره کردند و گفتند دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین خبری نخواهد بود از اینا هم فرض کنیم هیچ چیز دستگیرشون نشده از اینکه فرض فوق واقعی نیست میگذریم و واکنش خانواده های زندانیان را هم که ملاقات فرزندانشان از اوایل اون مرداد گران قطع شده بود و به هر دری میزدند تا بفهمند داستان چیست و به برخی از اعضای دولت هم مراجعه میکردند اینا را هم نادیده میگیریم بسیار خوب آقای موسوی و چلو سه نفری که در کابینه با ایشان کار میکردند در کوه قاف بودند و در تابستان سال 67 با هیچ بنی بشری که به آنان تزلم کند روبرو نگشته و از حکم هولناک قتل زندانیان اصلا و عوضا خبردار نشدن بسیار خوب خبردار نشدن این فرض غیر واقعی رو میپذیریم ولی نزدیک به روب قرن سکوت چرا؟ آیا این سکوت غیر قابل دفاع ایشان را در مسئولیت اخلاقی همه کسانی که در آن هنگام در قدرت بودند و یا در موقعیت های نزدیک به حاکمیت قرار داشتند و هنوز از از آن به این قتل عام و محکوم کردن اون سر باز میزنند یا اون را توجیه میکنند یا دروغهایی مثل شورش زندانیان را مطرح میکنند آیا با این دست افراد شریک نمیکند آیا سکوت غیر قابل دفاع ایشان را در مسئولیت اخلاقی همه این افراد شریک نمیکند دوشنبه 24 مرداد 1367 دوم محرم 1409 آیت الله منتظری رو در روی اعضای هیئت مرگ حسین علی نیری حاکم شر مرتزا اشراقی دارستان ابراهیم رئیسی معاون دارستان و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات اعدام زندانیان سیاسی را که با حکم ظالمانه آیت الله خمینی پنج مرداد و در واقع شش مرداد همان سال آغاز شده بود شجاعانه زیر سوال برد قاتلین زندانیان سیاسی بی توجه به مضمون و جوهر اعتراض به حق آیت الله منتظری هم قمشون توجیه کشتار و گرفتن مجوز برای ادامه اون بود ضمن اینکه در رابطه با ادامها گزارش وقای اتفاقیه در زندان بویژه از سوی نیری با دروغ 
با ناراستی همراه بود که توضیح خواهم داد آیت الله منتظری گفت به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا این کاری است که به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می نویسن. دستگاه قضایی ما در رأس شخصی عبدالکریم موسوی اردبیلی دستگاه قضایی ما در رأسش شخصی قرار گرفته که خودش مدعیس با این چیزها مخالفه اون وقت میاد توی نماز جمعه اونجور شعار میده و وقتی هم که میخواد از امام سوال بکنه مینویسه حالا توی استانها ادام کنیم یا توی شهرستانها به نظر من این یک چیزیست که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد به شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی میگفت مجاهدین از روزنامه خونشون و از مجل خونشون و از اعلامی خونشون همه باید اعدام شوند اینا یه همچین فکری میکردن و حالا فرصت را مختنم شمردم چندین سال این قاضی اون قاضی توی این شهر توی اون شهر یکی رو محکوم کرده به پنج سال یکی رو محکوم کرده به شش سال یکی رو محکوم کرده به ده سال یکی رو محکوم کرده به پونزه سال خب اینکه حالا ما بیایم بدون اینکه فعالیت تازه باشه بگیریم اعدامش کنیم این معنیش این میشه که ما هممون گه خوردیم همین دستگاه غذایی ما غلط بود من از اون جریان تا حالا شبی نیست که دو سه ساعت فکرم ناراحت نباشه خوابم نمیبره شما جواب خانواده ها را چی میخواین بدین اینقدر گفتین جمهوری اسلامی و اینا این همه گفتین شاه و رضاخان اعدام کرد چقدر شاه اعدام کرد بیایم اعدامای خودمونا با اونا حساب بکنیم من در نامه به امام نوشتم سه روز قبل قاضی شرع یک از استانهای کشور با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان اخیر حضرت عالی میگفت مسئول اطلاعات یا داستان از یکی از زندانیان پرسید تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی گفت آری پرسید حاضری مصاحبه کنی گفت آری پرسید حاضری برای جنگ با عراق به جبهه بروی گفت آری پرسید حاضری روی مین بروی گفت مگه همه مردم حاضرن روی مین بروند وانگهی از من تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار داشت گفت پس معلوم میشه تو هنوز سر موزه ای و با او معامله سر موزه انجام داد و اعدامش کرد ملاحظه فرمایی چه کسانی با چه دیدی مسئول اجرای فرمان مهم حضرت عالی که به دمای هزاران نفر مربوط است میباشند گفت یک کسی برادرش زندان بود در آخر گفتن که خواهرش هم متهمه رفتم خواهرش رو آوردن خورش را اعدام کردن خواهرش دو روز بود اصلا آمده بود پونزه سالش بود پونزه سال به خواهرش گفتن خوب چی میگی؟ گفت خوب من به اینا علاقه داشتم یکی از اعضای حیط گفت چون برادرش اعدام شده این را هم اعدام کنین و اعدامش کردن آیت الله منتظری به نیری و دیگران میگه شما حدود 20 روز از زندانیا را تعیین تکلیف میکنید خب حالا همه کاراتونا کرده آخه ماه محرم ماه خدا و پیامبر از امام حسین اقلن شرم بکنید 
ملاقات رو قطع کنیم و همینطور بیایم قصابی کنیم تو اونجا در زندان زندانی ها رو از سلول هاشون بکشیم بیرون رو تق 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 و همه رو از دم بکشیم هیچ جای دنیا همچین کاری هست اینقدر که ما داریم میکشیم شاه ده تا یکیشم نکش ما میشد به اینجا نرسونیم گردن لاجوردی خورد بشه جواب مردم ها چی میدین؟ مثلا میری تو باختران یا اسفهان میگن بچه ما حالا هر کوفتی بود بالاخره یه عقیده ای داشت خب چرا برای عقیدهش اعدام کردی؟ تو آقای نیری که بچه منو محکوم کردی به ده سال فعالیت تازهی کرده بود که اعدامش کردی؟ جواب نداره میدونین در اسفهان یک زن آبستنم اعدام کردن ماه محرم به احترام امام حسین بسه بعد از این دیدار برخلاف توصیه آیت الله منتظری در ماه محرم با حکم جدید خمینی در روز پنج شهریور هیئت برای کشتار زندانیان مارسیست شروع به کار کرد نگری حدود چهل مورد داریم که به اتفاق آرا امضا کردیم و فقط به لحاظ اینکه اینها یا تنها فرزند خونه بودن یا پسری بوده که خواهرش اعدام شده یا برادرش اعدام شده اجرا نکردیم راجع به ماه محرمم اگه اجازه بدین حاج آقا ما یک تعدادی از اینها رو از اتاقاشون آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم اینا الان در سلول های انفرادی هستن اگه اینا رو الان نظر ندیم یعنی اعدام نشن اگه اینا رو الان نظر ندیم و برگردن توی بند عمومی اینا باز مسائل ایجاد میکنه اگه اجازه بفرمایید اینا تعیین تکلیب بشن آیت الله منتظری من هیچ اجازه ای نمیدم حدود دویش نفر هستن که اینا رو آیت الله منتظری من هیچ اجازه ای نمیدم حدود دویش نفر هستن که اینا رو من هیچ اجازه نمیدم من گفتم که با اعدام یکیشان مخالفم شما خودتون میدونین عضو دیگر هیئت مرگ اگه اجازه بدین چون اینها این دویش نفر وضعیتشون نیمه کاره است نمیشه دوباره بخوان برگردن به بندشون نمیشه چون یک سری به هم خورده اوزا تو سلولا هم نمیشه نگهشون داشت حدود دویش نفر هستن آیت الله منتظری خیر خیر من هیچ اجازه ای نمیدم ادعای نیری که حدود چل مورد داریم که به اتفاق آرا امضا کردیم و فقط به لحاظ اینکه اینها یا تنها فرزند خونه بودن یا پسری بوده که خواهرش اعرام شده یا برادرش اعرام شده اجرا نکردیم دروغ محض بود تا روز 24 مرداد 1367 برخلاف ادعای دروغ حسین علی نیری کسانی اعدام شدند که خواهر و برادر بودند در یادداشت آقای مستاقی گزارش کذب اعضای هیئت کشتار 67 به آیت الله منتظری به نام آنان اشاره شده حسین و مصطفی میرزایی جواد و بهرام ناظری سعید و مجید ملکی انارکی سعید و عرفع جبرئیلی احمد و محشید حسین رزاقی اکبر و مرتزا ملا عبدالحسینی علی رزا و محمد رزا بوینی اسخر و حمید خزری مسعود و منصور 
خسرو آبادی محسن و محمد سید احمدی جمشید و حسن کیوانفر اردلان و اردکان دارافرین رضا و مسعود ثابت رفتار مجید و امیر عبداللهی امیر و محسن رشیدی رضا و مریم محمدی بهمن آبادی فرنگیس و سهیلا محمد رحیمی محمود و محمد علی بهکیش مریم گلزاده غفوری و همسرش علی رزا خایسمدی دو برادر مریم فرزندان آیت الله گلزاده غفوری معصومه شورنگیز و مهری کریمیان حمید و ناهید تحصیلی منصور و محسن حریری علی و شهناز عباس علی شهنازی بهروز رضایی جهرمی سه برادرش قبلا ادام شده بودن عباس فتحی قبلا دو برادرش اعدام شده بودند جلال کزازی قبلا خواهرش اعدام شده بود اسمت فاطمه و حسین ادباواز فرهاد اتراک و فرخزاد اتراک برادرش من با فرخزاد اتراک مدت کوتاهی در هتل انبات در زندان بینام و نشان اسفهان در باغ کاشفی همسلول شدم نوزده سال داشت یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود آه از این جور و تطاول که در این دامگه هست آه از آن سوز نیازی که در آن محفل بود بحث اسیر کشی سال 67 ادامه خواهد داشت